0: 是说，有一种运动，它是一对一的力量比拼，同时充满细节和技巧的拳脚打斗，身体的各个部位都能拿来当做武器。胜利的人往往能够名利双收。世界上任何一个人都有机会成为冠军，只要你能在铁笼里面站到最后。你知道那是什么吗？欢迎来到《社游记》，我是盛毅。现在录音时间是2023年8月15号，第15集。刚刚说到这个铁笼舞台上面的平等搏斗竞技，就是 MMA 啦 ，MMA（Mixed m a t e r i a l Arts） 综合格斗。这个综合格斗在现代社会已经成为了一项集合各种武学流派的竞技运动。它规模最大的世界级赛事 UFC Ultimate Fighting Championship 更是成为一个惊心动魄的舞台，吸引了很多运动爱好者还有观众的热情参与。综合格斗它其实打破了单一武术的界限，它不是像呃什么世界杯跆拳道比赛、空手道比赛这样，就只有那个流派那个规则可以去参加。它就是所有你只要能够打架，你能够打人把人家打倒，你就来。它基本允许选手用各式各样不同的技巧，还有策略，用多元的方式进行交战。它也就是作为一种运动，把各种的武学流派的选手引入到同一个竞技场里面，很像少年漫画，每个人都会不同的招。你很少看到在任何一个运动项目里面会像古代那种罗马竞技生死斗，或者是早些年的足球，大家用身体素质去进行比赛，可能就高大的就赢，或者是你就是在那个环境里面你练的久了你就赢。现在你在任何一个运动项目，基本上都是要有系统性的科学锻炼，你要去增加哪个部分的肌肉量。维持哪一个地方的速度或者是力量输出，这些都是有被科学计算过。针对身体的某些肌肉群或者是部位进行锻炼，然后战术也都是经过大数据沙盘推演。运动选手基本上就是去执行战术，完成比赛。那选手的那种自一发挥的那种天赋啊，场上的那些创意。就越来越不重要，因为都会被这种专业系统性的训练给碾压。但是武学这种东西，世界上有太多太多系统了，每一种系统都自成一派。光是中国拳法，你看那个维基百科，大概都有上百种拳吧。你在那么多种系统之下，哪一种才有办法去把跟你一样在铁笼里面的对手？给打倒这个命题本身就很让人兴奋任何人、任何背景、任何系统都能够站上这个舞台。不管你有什么经历，只要你有决心、有意志力、有才华、有体力，有你对武术的某种坚持，你就有机会成为世界上最顶尖的 MMA 的运动员。那当然，你在最前段班的那些人，他们还是会有一整群的教练群。给你严格训练啊，有计划啊，有专业的教练会陪练啊，还有一样科学的体能训练。可是，在那之前，你的所有成长经历都会成为养分。在街头打架，你也可能学过日本的空手道，我学过柔道、投掷、地面技巧、控制技巧，或者是你学过近身肉搏的摔跤，或是拳击、刺拳。勾拳，快速、精确、有力的打击技巧。有些选手用的是巴西柔术，甚至有战舞卡波耶拉，边跳舞、就是可以躲避啊，回旋呐、啊、旋转、假动作。有些选手是相扑和气道，或是泰拳、腿踢、膝踢、肘击、全身武器库、太极拳，以柔克刚，顺着对方的拳势摸。八卦掌，各式各样的形意拳，什么猴拳啊、鹤拳啊、螳螂拳、罗汉拳、少林拳法、八极拳，还有些像是咏春拳，很快速的打击、连贯的招式，还有俄罗斯的桑博，摔技、擒技、关节技，这些武学流派都有自己的独特技巧还有特点，就会形成每一场 MMA 的竞赛都是各种技巧的交锋、激烈的碰撞。就它不只是力量的相撞而已，它就是我怎么样可以输出打出来，并且将对方的攻击防守下来。那 MMA 综合格斗还有 UFC 的出现，其实不只是带动了运动娱乐的新浪潮，也让更多人开始关注不同的武学流派。那这种多元性啊，平等啊。就是其实让这种运动博弈也看到了很多各种新的可能。那我一开始在接触到这个 MMA 综合格斗的时候，其实是因为现在有很多人都在开始在玩这个东西嘛，包含 Facebook 的创办人跟特斯拉的创办人祖赫伯跟伊隆马，他们好像要打铁笼，就是隔空叫喊，在 Facebook 还有 Twitter。在 Threads 还有 X， 那台湾也有，就是举办各种拳上，世界各地有很多网红啊、YouTuber 举办这种格斗比赛，这就是一个风靡世界的运动。但是我自己是电子格斗游戏玩家，基本是个肥宅，不怎么运动。我却发现了这个 MMA 不仅仅是现实中的格斗技，有更深层次的共通点，把这個。和现实中的格斗，还有虚拟世界的电子格斗游戏连接在一起。那这种连接所带来的趣味性还有深度，就是可能同时吸引着格斗爱好者还有格斗游戏玩家的共同原因。像比如说，双方拳脚的距离，在现实的 MMA 比赛还有电子格斗游戏中，两方在交手的距离会成为非常重要的战术元素，无论是。要进行就是，比如说前手刺拳、前跳的前踢，或者是飞膝击、扫腿之类的动作，都需要保持攻守平衡。这种距离感的把握会决定战局的胜败，同时也使选手必须要在防守还有进攻之间做出明智的选择。在格斗游戏中，这叫力回，就是抓距离感。这是格斗比赛的乐趣，不论是现实还是虚拟中。那再来，双方还有场地边缘的距离，就不管是 MMA 的铁笼赛事，或是电子格斗游戏中的战场，场地的边缘往往都是压力还有决胜的交叉点。在 MMA 中，将对手逼到铁笼的角落，可以限制他的活动范围，施展压制还有关节技，并试图降服对手。那在电子格斗游戏里面，场地边缘通常都会是关键的区域。选手需要在很极限的空间里面去做出反应，避免受到限制，或者是像大乱斗，你要想办法回到场中，不要被打飞出去。另外一个共同点就是，任何这种一对一的竞技，无论是电子虚拟还是现实格斗，都要对。对手有相当的研究，选手会需要掌握对方的身体素质。那以电子游戏来讲，就是技能啊，还有数值，共同要去想说对方有什么弱点，有什么可以压制的地方。比如说对方的机动性、速度、他的臂展、拳值打出来的重量、身体的重量，还有他熟悉的套路。他打完左拳之后，会不会后手就来，还是他会先闪？还是他会先飞踢。这些研究都会有助于制定有效的战略，去提高格斗时候的胜率。啊，另外在 MMA 里面，对于身体空间的熟悉度也是一个关键。就是比如说在情报还有压制的阶段里面，要怎么样去应对对手的身体位置，以避免被对方给限制，或者怎么样去限制对方的出手空间、拳脚生长空间。要许知道身体的哪些部位压制住之后，他就没办法动了。那以电子格斗游戏来说，就是知道说帧数嘛，知道说我出完哪一招，对方不管防下还是没防下，各种状况，我大概会比对方可以快动多少秒。那最后我觉得还也有一个很有趣的共同点，就是体力跟血量这件事情。就无论是真实的 MMA 比赛，还是虚拟的电子格斗游戏，管理这个体力。在管理你的血量还有资源的时候，都是一个左右胜负的关键。在现实世界里面，选手基本上都会先想办法攻击对方的下巴嘛，因为打到下巴会造成人体头部的回旋，然后会直接影响到脑部，脑部会震荡，人就直接断电会晕过去。其实拳击也基本上都会想办法用勾拳去打对方的下巴，但是大家都知道这一点，所以大家都会着重在防守。这个下巴在对方防守下巴的这个时候，我去打对方的身体其他的地方，对方会痛，或者他要去防御，这就会造成对方体力的消耗。那你体力越低，你就越不容易去防守住，对方就越容易压制、降服或是打击下巴。那对应到电子格斗游戏里面，基本上都是想办法把对方的血量给消完。异曲同工之妙，在这些共同要素里面，我们发现说 MMA 还有电子格斗游戏之间的微妙联系。不论是现实的体育场上，还是虚拟的游戏场景中，这些元素都串联在一起，形成一个丰富多彩、充满策略性还有深度的竞技领域。那或许正是这些共同之处，使得 MMA 成为一项热门的运动，也让我们在电子游戏里面体验到真实格斗的紧张还有激情。格斗游戏也就成为电子竞技的始祖之一。讲会 MMA， 就是真的叫做条条大路通罗马。哎，你就是只要上场，能够就把对方干倒。任何人，任何武学流派，无论你来自哪里，无论身份，无论你在生活中面对什么，只要你真的去勇敢的追求，你就能站上这个有机会让你名利双收、阶级反转的竞争舞台。在 UFC 的选手里面有很多人都来自于世界各地的贫民窟，那大家可能以前都是在街头打架，但是慢慢的接触到了一个流派，然后从那个流派延伸出各式各样的攻击技巧、防守技巧，最后站上 MMA 的最高殿堂 UFC， 去实现崛起还有超越，去成为英雄、成为冠军，就是非常热血澎湃的竞技啦。以上。是今天的社游记，我是正义，什么都好，请你留言跟我聊聊吧。五星好评、订阅、追踪，我们一起社会化，下次见，拜拜。